0: Excuse me, can I have your attention, please, for one more time? Hi， 各位好，欢迎来到半瓶醋电台，我是阿巴庆。Like、cola, sweet, sweet 那这会儿呢是早上八点十分啊，录这期节目的时间哈、啊。我发现很多时候我们很讨厌早起，最重要的原因之一就是早起的那前十分钟，是吗？因为那一瞬间呢，真的特别难受，特别想死。尤其是早上还有点冷的时候啊，你熬过了那起床的、穿衣服那几分钟之后啊，好像就什么事也没有了。还有就是你会发现在你早起之后啊，一天的时间真的可以拉长好多。比如说这会儿我已经上完了一个早班，弄完了一期稿子，然后呢，准备把这期节目给录出来了。而且现在的时间是吧，还不到八点二十。呃，以后有机会吧，真的我。一点都不想早起，因为晚睡晚起真的更快乐，早起太痛苦了。我现在还在思考着，一会儿我录完这期节目之后，到底吃不吃早点呢？回笼觉还睡不睡啊？一天都无精打采的，肯定啊，没精神。OK， 早起的吐槽结束了哈、啊，咱们再来说一说这个钱的事情啊，赚钱的事儿。之前跟朋友一块聊哈，就是说，如果我们对生活没有太多的欲望，那我是不是就不用努力赚钱了？但是我觉得很多时候钱真的是很重要的，是吧？钱不但有用，钱也能够证明你的价值，而且还会为你学习花钱提供了土壤。分享几个事情啊，就是虽然说很多时候不是所有的梦想都得需要花钱，但是假如说你有了一个很花钱的梦想，是吧？比如说你想开一家店，你想玩车，你想玩摩托车，是你只能够自认倒霉了，那你就得有很多钱，对吧？很多时候啊，很多事情真的都挺需要钱的。甚至我觉得，花钱跟赚钱也是相关的。你学会花钱，对于人来说呢，是一件特别重要的事情。当然了，在这个逻辑上，并非完全成立哈，纯属于个人对于生活的一个偏见。我说这个花钱呢，并不是无脑的购物哈、啊，沉浸在什么购物的浪潮当中，而是学会你自己发现一下你喜欢什么，然后呢，找到那个消费点，喜欢的事情，花点钱犒劳自己，让你自己活得更开心。我觉得这是一种态度吧，这个道理就跟喝酒一模一样。以前我觉得什么二十块的酒啊、两百块的酒啊、两千块的酒没什么区别，都是白酒嘛，喝完了第二天都得头疼，或者都得醉，都得难受，都得吐，不就是在嘴里喝喝就完事了吗？为什么要花钱呢？那么多钱是吧？是不是我吃的太饱了？没有的是吧？当你见识了更多更好的东西之后，你会发现哇、哦，原来是这样的。就很多时候，当你不花这个钱的时候，你永远不会明白当中的差别。你花了钱之后，你就会变成哦，好像是打开了新世界的大门，是吧？生活里你的乐趣更多了。啊，所以说很多时候这个花钱的乐趣啊，要比你们那些所谓的梦想还要更务实一点。那花钱当中的另外一层意思叫做尝试或者是探索啊，所以说学会花钱就是在给生活加点乐趣，是不是听着很顺啊？其实真的就是这个道理啊。说的再不要脸一点呢，就是学会花钱，体验生活的乐趣，学会活着，好好的活在当下，是吧？总之啊，钱挺重要的。当然了，有没有比钱更重要的呢？肯定有，是吧？比如说身体健康。比如说，可能现在你们在听这节目的时候，我已经在游泳了，对吧？好，那话题又跑偏了哈，我们来聊一聊今天的。今天呢，依然是要跟大家来说一说这个职业性价比了哈。今天我们来说哪个群体呢？标题就知道了，说一说老板啊，老板这个裁员，很多时候啊，这个裁员太狠是能够搞出大事情的。比如说之前那个人人车那个新闻是吧？传言是说公司快破产了，但真相是什么呢？真相是人家他们大量的裁员了，而且是立即解雇，公司还不想给任何的补偿，这就有点可怕了，对吧？在刚过完年的时候呢，滴滴也宣布裁员百分之十五，有超过两千个人是吧？也是打响了新年经济寒冬裁员的第一炮。不过呢，这都不是新闻了。从去年的下半年开始呢，什么房地产呢、啊、互联网啊、金融行业，都出现过大规模的裁员的报道。其实“裁员”这个词啊，是一个沉重的话题。对于我们普通人来说呢，裁员也就意味着我们被否定了，是吧？不仅仅是对一份工作里的成果，还连带着对你们人生更深层次的否定。那在这个环节当中呢，老板就像裁判了，对吧？手拿着红牌宣布出局者，他是局中人，却是最安全的人了。那现实真的是这样吗？这期节目当中呢，我们也采访了几位公司的中层啊、高层的老板，他们有一个共同点，就是裁过不少人。那说到这个职业性价比系列呢，多说一句哈，就是很多人在我微博底下去留言，就说啊，你能不能介绍一下这个一群体啊，那个群体啊，设计师啊，模特啊，什么医生啊，老师啊，对吧 ？OK， 没有问题，我都记记住了哈。然后就是等哪天找到好的素材的时候，我把它结合到一起，就能够拿出来跟大家一起分享了。那如果还有什么样的意见呢，也可以来关注我的微博哈，奥巴庆就 OK 了。咱们今天继续来关注一下这个裁员的事儿哈，裁员的时候员工震惊吗？痛苦吗？不甘吗？遗憾吗？同时，在那个时候，老板心里在想什么呢？今天职业性价比，我们来走进老板这个群体。好，第一位受访者熊老板， 3 5岁了，他从事的行业呢是知识付费行业，他的关键词叫做“老板不仅能够裁掉你，还能够让你在这个行业里啊混不下去”。其实裁员这事儿啊，说的难听一点，就是我一老板岂会被你一个小小的员工给难住吗？我们公司之前有一个小姑娘，一天至少上十五次厕所，而且呢，每次十几分钟到半个小时不等。啊，我一个男人也不好直接问人家这怎么回事啊？是工作态度有问题啊，还是真的是你身体有问题啊？那如果你身体有问题，你就先治好病再来上班，对吧？就像读书，你得了近视，那就去配眼镜啊。如果每个人都要求坐第一排，我们老师怎么办？于是我找他聊，大意就是感觉你这个工作效率好像不是特别高啊。但是这个小姑娘气也很高，放狠话跟我说，公司好像在故意找茬啊，老板也不关注她的工作。那到了年底这个阶段呢，就开始挑毛病了，是吧？然后她又开始找别的工作了。但大伙儿都知道，咱们这个行业呢，其实圈特别小。别的老板过来问我，这个某某同事说之前在你们这边工作态度怎么样啊？我也只能够实话实说了。这个圈子本来就很小，大家都不要相互的得罪，是吧？否则你真的没有办法在这个圈子里待。所以说，没过多久哈、啊，那个同事就主动辞职了。那另外呢，我有时候呢，言辞也会比较犀利一点，比如说骂人不带脏字啊什么的，言语上呢，也会给他们一些压力吧。当然了，如果压力点到了，还是没有结果的话，说明这个人不行啊！你再怎么样也不会有什么好的结果。那这个方法呢，只有一次失效了哈。我曾经有一个男员工，情商很低。团建的时候呢，完全不 P 一下就把女孩们的丑照啊发到了公司的大群里，还用很烂的招数追办公室的女生，弄得男生女生都很讨厌他。因为我们是上下游环节的工作制嘛，他是上游，没有人愿意跟他合作。那我们小公司呢，又养不起闲人，也只能够开掉他了。那开掉之后呢？他妈妈来加我微信了，上来就把我骂了一顿，说这涉及到你们一个企业的文化问题哈、啊。如果企业员工的个人问题解决不好，你们做再大也白搭。个人问题是婚恋问题吗？我搞不懂，我也不想问。这尊大佛呀，赶紧送走吧。好，第二位受访者洪老板， 3 2岁，某五百强公司的市场部负责人。他的关键词叫做“老板有一万种能够让你主动辞职的理由了”。啊，当老板铁了心让你走的时候啊，你的各种手段就不管用了啊。道高一尺，魔高一丈，老板总是会有办法让你过得很不舒服的。怎么找你茬呢？比如说，同样是打卡，别人可以迟到几次，老板也不说什么。那到了你这儿呢，你就算一个月迟到一次，也会抓着不放。别人没事呢，下楼抽烟都能理解。但你下去抽烟的话，就得开始找你了，问你怎么不在工位啊？还有同样的工作岗位呢，其他人的工资都比你高，别说高多少啊，一个月多两百块钱，你心里也不好受啊。最直接的就是给你一个不可能完成的任务，比如说这个月业绩一百万啊，可能平常的业绩呢，从十几二十万都有 OK 了。你当然可以为了这个目标而努力啊，创造什么业绩神话呀？但是周六日你可能都没法去休息，压力很大。老板呢也不鼓励你，你肯定不开心呢、啊。最后自己觉得没意思，就走了呗，找一个得志的地方。当然了，也有温和一些的，不这么挤兑你，直接找你谈话，说你在这个公司啊前景不好，也没什么晋升空间了啊，如何如何的不合适，或者你这个岗位啊，我们准备取缔了，以后呢就没有这个岗位了。那等你走人之后呢，转过头来就进别人啊，继续做你这个岗位。但你有什么办法呢？你个人能抗衡得了公司吗？正儿八经啊，给你赔偿金这种裁人呢、啊，都是客气的。老板真的想让你走人呢、啊，真的是有一万种理由让你说走就走了。好，第三位受访者花花，二十九岁，某互联网公司中层高管，他的关键词叫做：这个世界上啊，也有好的裁员情怀和钱要做足。不是所有裁员都是痛苦的哈，我曾经主导过当年的诺基亚大裁员的起宣啊，过程其实相对人性化。当时呢，诺基亚的手机业务失败了，这是事实。这不只是诺基亚的失败，手机行业的利润率也在下降，这个买卖已经不赚钱了。所以说这个时候呢，最重要的任务就是脱手不赚钱的业务。他找到了现金流最足的微软，通过战略合作呢，让微软出了诺基亚关欧洲手机工厂的巨额的赔偿。中国公司呢，便如法炮制，本来就是这样啊！不赚钱的业务要革除，不但让股东们能够减少损失，还能够给员工啊丰厚的赔偿金。我觉得这也已经是经营者的能力和良心的双重大爆发了。所以说，当时我们做了一个企业宣传哈，做了一个我们要走了的专题，主打情怀，大家呢也都彼此很理解和感恩。但是呢，情怀照顾到了，钱也必须得给够，是吧？员工还能有什么不满的呢？其实都是人呗，对吧？好，第四位受访者叫做顾小姐，三十岁，某券商公司的 HR， 她的关键词叫做裁员大会啊，选址要谨慎，要谨防员工自杀或者伤害老板。一个 HR 呢，没有经历过裁人，可以说他的职业生涯是不完整的。我在券商呢当 HR， 今年呢公司没赚到钱，肯定是要裁员呢。比如说我们公司招人的标准就要提高了，试用期呢相比于之前会延长，从三个月的试用期呢延长到六个月。用行内的话来说呢，裁员分为三部曲。那我一开始的角色就是垃圾桶了，也就是说听对方吐槽和倾诉。第二个角色呢就是知心大姐，跟他分析一下目前的情况，离职之后呢可以获得什么。第三个就是财神了，什么意思啊？给钱呗。虽然遇到过的情绪激动的员工呢，但是我目前还没有遇到过解决不了的。首先啊，裁人是很少跨年的，一般都会赶在发年终奖之前呢把人裁掉。其次呢，开裁员大会的话，选址要在第三方啊，远离公司的地方，窗户不能打开，桌子上不能够有任何的利器，什么玻璃杯啊、烟灰缸啊，以及易拉罐饮料啊、瓶装水啊，最好用一次性的杯子。最后呢，要是单独裁员啊，一定要选择一个好的时候了。一般来说哈、啊，招聘的旺季劝退，要比招聘淡季劝退更容易让员工们接受了。而且，咱们尽量不要选择员工特殊的日子啊，比如什么结婚纪念日啊、生日来辞退员工。所以说，这也需要 HR 做尽量的调查了。很多时候呢，裁人只是缺少一个合理的理由了。我们有时候啊，会用公司人才测试啊，就让你做一套题，综合所有业绩，最后呢辞掉想辞退的人，或者呢调整一下架构的方式，比如说把组织的架构下沉，把它分配到子公司或者项目公司，或者放到呢别的省市。总之呢，架空它。当然了，这也是比较没有人性的一点哈。啊，总之我们就是背锅的，但最终的决定呢，还是得老板来下，对吧？员工心里都有数的。第五位受访者张老板， 2 7岁，影视行业创业公司的老板。他的关键词是：“等情况好了，如果你还愿意回来的话，我再喊你回来。”从开始意识到公司出问题到公司的最后裁员，我强撑了一年呢、啊。去年的影视行业遭遇了寒冬，有很多小公司啊走到了尽头。我们公司也不太好过啊，但是我一直觉得靠这两年攒下来的底子是可以撑过去的。但是呢，夏天没过完，还是出事儿了。合伙人走了，带走了公司的一半员工，还有几乎一半的客户。我用了最快的速度呢，联系了律师，但是还没有挽回多少损失。公司突然少了一半的人，整个办公室啊都空了。稍微大声一点说话的话，还能够听见回声。那段时间呢，我开始整夜整夜的失眠啊。医生说我抑郁症了，给我开了一些药，是吧？但是呢，我依然是睡不着。十月份的时候呢，我把公司那间最大的办公室租了出去，剩下的员工呢挤在小办公室里，我跟他们坐一块儿啊。我的房间变成了会议室，但账上的钱还是越来越少，员工的工资都没了着落了。冬天的时候呢，我拿着银行卡上的余额请大家吃了一顿很贵的日料。那天晚上我喝多了，跟他们每个人说话，大家都心知肚明，过了今晚就要各奔前程了。第二天呢，我给所有人发了一封长邮件，详细了告诉他们公司发生了什么，现在面临的问题是什么。那如果还愿意留下来的话，可能会暂时拿不到工资；如果愿意离开的话，可以随时来找我。在那封最后的长邮件呢，我写了：等情况好了，如果你们还愿意回来的话，我再喊你们回来。我知道他们不会回来的，就算是我自我的安慰吧。第六位受访者 Alex， 34岁，广告集团的销售总监。他的关键词叫做“有时候员工啊预感到自己会被裁了，甚至不惜啊会说自己得了癌症”。开人的时候啊，当开到第十个的时候，我心里真的一点情感包袱都没了。一般叫员工来我办公室呢，坐下之后我会说：“你真的不太适合我们这儿了。”原因一二三啊，他一般会辩驳。我说没有意义了，然后呢马上说：“不过我们会给你一些好的赔偿条件，让你走得体面一点我们基本上讨论的是离职之后的事情，不再纠结离职的原因，因为老板让员工走人呢，他不是一件事两件事的原因，而是员工本人的整体给他的感受，可能有导火索是吧？但是不是全部？所以说，有很多老板在开人的时候啊，会去纠结你这个事情做错了，那个事情做错了，这样的话会更容易引起矛盾。我觉得对员工最好的方式就是直接告诉你，不必绕圈子。开人的时候呢，很多员工都会说：“老板，我可以改，我可以继续努力，请你给我机会。”我以前经验不足啊，经常会被员工感动，经常在我还没有把开塔说出口的时候，他已经感动了我，我就说：“好吧，再给你一次机会。”这种员工呢，一般来说谈吐都很好啊，他给你画一饼，然后呢，让你给他一段时间去实现，但大多数情况下呢，是他根本都完成不了的设定的目标，最后呢，还是会被裁掉。最 drama 的事啊，大概是准备裁一个员工的时候，他可能已经提前想到了，于是呢，提前跟我发语音说他得了癌症了，然后呢，现在已经在手术台上了，很可能下不来。这个时候你总不能裁人吧？过了两天呢，我让公司的 HR 去看他，他一直拖着不见。我想应该不会是假的吧？他透露出了一点风声说，说是有癌症的迹象啊，但是呢，也不一定是癌症，可能再过一段时间就没事了，需要静养。我说，那你就静养呗。等又过了好一个月啊，这种员工啊，很擅长用拖延战术来给自己争取更多的时间，说服老板。其实很多时候哈、啊，每个人离开的表现是不一样的。大多数人呢，从知道自己要走的那一刻呢，就不来公司上班了。但是呢，也有人在最后一个月突然爆发，忽然做的比之前都好。那情商高的人呢，会用最后一刻的表现来处理自己。啊，这样做的好处呢，就是可以处理好以后呢，未来公司做背景调查的时候，我会说点好话。第二呢，就是维护关系，以后到了别的平台啊，你也可以利用我这个资源。我开除过最迅速的一个人呢，就是他面试的时候承诺了很多，于是呢，我给了他很高的 title， 也给了很高的薪水。第一个礼拜上班，我让他把当时的目标呢落实到 PPT 里，结果他跟我说，呃，面试的时候我说的案例都太特殊了，我可能做不到。我觉得被骗了。第二天，我就把他开了。以上就是今天咱们采访的几位的受访的老板哈。所以说，你看，老板也不好当，对吧？记得电影《在云端》里啊，有一个细节，女主人呢第一次面对面的告知一位中年的女职员被解雇的消息的时候呢，他按照官方的套话说了一遍，比如说什么“树挪死，人挪活”。你以后呢，还会有更好的机会。对方没有什么表情，似乎很快接受了现实，但没多久啊，那位曾经被他开掉的女职员呢，自杀了。这件事给了他很大的冲击，也让他重新的思考裁员这件事情的意义。有一位曾经有过被裁员经历的同事呢，说了这样一句话：“当老板有一天把你单独叫进了办公室，说想要听一听你未来的打算的时候呢，你的未来就不在老板这儿了。”一位经历过裁员的老板说：“我不裁掉他，市场就会裁掉我。”呃，我觉得作为老板，不管是工作还是裁员，你可以有心机有手段，也可以有情义有担当，时而无情狡诈，时而诚恳正直，是吧？有时候呢，甚至说不清楚他们到底是资本逐利者呀，还是被资本的驱逐。因为很多时候啊，在资本的游戏当中啊，胜利者只是那些更能够洞悉规律的那个人了。好，感谢各位收听本期的职业性价比系列哈，那我是奥巴庆，咱们下期见，拜拜。Let's put it into motion. I'ma give you a promotion. I'll make it feel like a vacation. Turn the bed into an ocean. We don't need nobody. I just need your body. Nothing but sheets in between us ain't no getting. On For me,、yeah. take it to the ground, pick it up for、oh, me.、Yeah. Look back at it all, I'm for me.、Oh, yeah. Put it right on、like、my time sheet.、Oh. She riding like a '63.、Oh, I'ma buy a new Celine. Let her ride in the、oh. forest with me. Ooh, she the bait, I'm her bull, and she's down to break the rules. Ride it tight, she gon' go, I'm gon' juice. She finesse, I pipe up, she take that, put it over. To be.